0: Willkommen bei Faktenfutter, dem Podcast vom Deutschen Verband Tiernahrung. Unser Gast heute ist Dr. Karl-Heinz Tölle von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands. Gesundheit, Umwelt, Nachhaltigkeit, Tierwohl, Klima, das alles sind Themen, für die die Landwirtschaft und mit ihr auch die Ernährungswirtschaft eine große Rolle spielen. Hier und heute geht es um tierische Lebensmittel, also Fleisch, Eier, Milch und Milchprodukte. Als Teil der Wertschöpfungskette, bei deren Herstellung trägt die Tierernährung, trägt die Fütterung Ihren positiven Teil bei. Welchen genau wird in jeder Folge des Podcasts mit einem Schwerpunktthema beleuchtet. Mein Name ist Hermann Josef Barken, ich bin der Sprecher der Geschäftsführung des Deutschen Verbands Tierernährung und ich lade wechselnde Gesprächspartner aus der Futtermittel- und Agrarbranche aber auch der Ernährungsbranche ein und diskutiere mit Ihnen über aktuelle Themen. Zunächst wichtige aktuelle Nachrichten aus der Branche. Brücken bauen zwischen Ökologie und Ökonomie. Zum Start der neuen Bundesregierung hat der Deutsche Reifeisenverband noch einmal ganz besonders die Zusammenarbeit mit dem neuen Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft betont. Der Präsident des Deutschen Raiffeisenverband, Franz Josef Holzenkamp, betonte noch einmal deutlich, dass die Landwirtschaft einen Minister benötige, der nicht nach ideologischen Schwarz-Weiß-Mustern handle. Politische Entscheidungen, sagte er, haben in der Landwirtschaft vielschichtige Folgen. Diese müssen beachtet und abgewogen werden. Und er machte deutlich, dass die Landwirtschaft bereit ist, den eingeschlagenen Weg in eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Zukunft konsequent weiterzugehen. Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft umsetzen. Werner Schwarz, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, und Björn-Andreas Krüger, dem Präsidenten des Naturschutzbundes Deutschland, betonen beim Kolloquium der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft zum Thema Landwirtschaft in der Transformation ganz deutlich, dass die Beschlüsse der Zukunftskommission Landwirtschaft nun auch durch die entsprechenden politischen Maßnahmen der neuen Bundesregierung umgesetzt werden müssten. Der Koalitionsvertrag, so wird Zitiert von SPD, Grünen und FDP, bleibe hinter den Ergebnissen der Zukunftskommission Landwirtschaft zurück, stellte der Vizepräsident des Bauernverbandes fest. Und er warnte die neue Regierung davor, die Transformation der Landwirtschaft lediglich als Monstranz vor sich herzutragen. Er meint, wer den Umbruch will, muss auch sagen, wie er finanziert wird. 380 Kilogramm Mehl pro Person. Laut vorläufigen Zahlen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft stieg der Inlandverbrauch von Getreide weiter leicht an. Im Wirtschaftsjahr 2021 lag er bei nahezu 43 Millionen Tonnen. Rund 58% des Getreides wurden als Futtermittel eingesetzt, 20% entfielen auf die Nahrungsmittelproduktion und rund 17% flossen in die industrielle und energetische Nutzung. Trotz einer geringeren Ernte konnte auch im letzten Wirtschaftsjahr ausreichend Getreide und Getreideerzeugnisse für die deutsche Landwirtschaft und den inländischen Markt bereitgestellt werden. In der Summe über alle Getreidearten deckte die Ernte den inländischen Bedarf zu 101%. Übrigens konnte der Inlandsverbrauch von Hartweizen zum Beispiel für die Herstellung von Teigwaren wie Nudeln, nur zu 15% von der heimischen Landwirtschaft gedeckt werden. Ein Großteil Demnach beispielsweise aus Kanada importiert werden. Auflagenflut, fehlende Perspektive und mangelnder Rückhalt machen Schweinehalter mürbe. Es ist die Summe an Auflagen, welche die Schweinehalter erdrückt und zum Ausstieg treibt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands ISN. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Heute bei uns äh, ist als Gast äh, Dr. Karl-Heinz Tölle von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschland. Herr Tölle, kurze, staccato-mäßige Frage zu Ihrer Person, Beruf.
1: Ja, Herr Barken, erstmal vielen Dank. Ähm, mein Beruf, ich bin Agraringenieur, ähm, habe in, in Bonn äh, studiert vor ja doch eine ganze Reihe an Jahren und äh, verschiedene äh, Stationen durchlaufen über... Äh, den Lehr- und Versuchsbetrieb im Futterkampf bis hin äh, kurzfristig im, im Pressebereich und bin jetzt seit neun Jahren äh, bei der ISN tätig. Wie sind Sie und warum sind Sie in die Landwirtschaft gekommen? Ich bin selber Landwirtssohn, ähm, ähm, habe immer geschwankt, äh, also immer bei der Tierhaltung und immer geschwankt, dann immer zwischen Schweine- und Rinderbereich und bin dann irgendwann äh, beim Schweinebereich äh, gelandet, dann auch über das Studium Lokdarbeit äh, und, und gestartet bin ich seinerzeit in der Beratung. Nun hat man ja
0: teilweise ja auch von seinen Eltern den Ratschlag bekommen und damit wären wir beim Thema. Geh lieber nicht in die Landwirtschaft, das gibt nichts da. Wie war es zu Ihrer Zeit?
1: Ja, das, das kann ich relativ gut sagen. Als ich angefangen habe mit meinem Studium, das war Abitur 1987, Bundeswehr dann 88, das war eine Zeit, in der man gesagt hat, du kannst doch jetzt keine Landwirtschaft studieren, da stehen alle auf der Straße drauf. Ich habe es trotzdem gemacht, weil meine Eltern auch immer und ich selber auch der Meinung waren, man soll das machen, was einem Spaß macht auch. Und ich bin in den landwirtschaftlichen Bereich reingegangen und als ich dann mit meinem Studium durch war am Ende und der Doktorarbeit, war das eigentlich eine Zeit, wo gerade Agraringenieure auch sehr stark gesucht waren.
0: Das würde vielleicht heute anders aussehen. Wir haben Sie ja heute eingeladen, weil Sie auch über die ISN-Umfrage berichten wollen und ich ein paar Fragen dazu habe zur Zukunft der Schweinehaltung. Sie haben äh, die Landwirte befragt, ich glaube bundesweit war es. Ähm, und äh, ja, was war das wichtigste Ergebnis aus Ihrer Sicht? Beabsichtigen die Landwirte überhaupt noch, ähm,
1: Landwirtschaft weiter zu betreiben oder wollen die aufgeben? Ja, also wir, wir haben ja aktuell eine dramatische Situation in, in der Schweinehaltung mit vielen Betrieben, die die Schweinehaltung aufgeben. Aktuell sicherlich die, die ökonomische Situation seit vielen Monaten da desaströs. Und wir haben Anfang Juli angefangen bis Mitte August ungefähr. Mitglieder und andere Schweinehalter befragt, über 1.000 haben letztendlich teilgenommen, 1000 und 50, wenn man das genau nochmal aufführt, wie sie denn die Zukunft in dem Bereich sehen, ob sie weitermachen wollen, ob sie ausbauen wollen und wie ihre Perspektive für die Schweinehaltung aussieht. Wichtig ist dabei diese Umfrage ist mit Namen gelaufen. Das heißt, wir wissen bei jedem Fragebogen auch, welcher Betrieb dahinter steht. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, auch wenn es um die, die Glaubwürdigkeit geht und das, was man letztendlich daraus ziehen kann. Wir haben das vor zwei Jahren schon einmal gemacht und müssen feststellen, dass die Ergebnisse, die wir seinerzeit hatten, auch ziemlich genau eingetreten sind in der kurzfristigen Perspektive. Ja, vom, vom Ergebnis, wenn ich da direkt einmal darauf eingehen soll. Da ähm, können wir äh, zunächst einmal sagen, dass ungefähr ähm, ja, ähm, 60 Prozent, ich runde das mal ab, der Ferkelerzeuger sagen, dass in den nächsten zehn Jahren äh, die Schweinehaltung ähm, beendet wird auf ihrem Betrieb, beziehungsweise zunächst mal die Sauenhaltung beendet wird auf ihrem Betrieb. Ein Teil der Sauenhalter macht dann noch mit der Mast weiter. Und in der Mast ist es so gewesen, dass ungefähr 40 Prozent der Mester gesagt haben, in den nächsten zehn Jahren ist Schluss mit der Schweinemast. Wenn man sich da mal genauer die Fragebögen anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass das einhergeht mit auch dem Ende der Schweinehaltung. Also ganz wenige Schweinemester, die aufgeben, machen dann noch weiter mit, mit Sauenhaltung, während bei, der Saun, bei den Sauenhaltern schon noch eine Reihe dabei sind, die damit der Schweinemast auch weitermachen. Ja. Im Endeffekt führt das dazu wenn man das mal kalkuliert, dass ungefähr ein Drittel der Mastschweineplätze wegfallen dabei. Im Saumbestand sieht das ähnlich eh aus. Allerdings muss man da noch berücksichtigen, dass durch die ganzen bevorstehenden Umbaumaßnahmen, die da kommen müssen, auch eine ganze Menge an Platz in den Stellen verloren geht, dass auch die Bestände da bei gleichen Gebäuden auch deutlich äh, kleiner werden müssen. Also da kommt nochmal ein zusätzlicher Effekt hinein. Und im Moment sehen wir, dass sich das, was wir da in der Umfrage ähm, ermittelt haben, dann sogar nochmal deutlich verschärft, weil einfach die ökonomische Situation dann noch weiter verschärft ist.
0: Das äh, ist ja ein interessanter Punkt, äh, denn vielfach wird ja jetzt schon behauptet, die Transformation, das ist ja das, das Wort des Jahres, sage ich jetzt mal in der Landwirtschaft, die Transformation hat eigentlich schon begonnen.
1: Ist es so? Haben schon Betriebe aufgegeben? Ja, also wir werden das in ungefähr ein, zwei Wochen sehen, wenn die, die Viehzählungsergebnisse der Novemberzählung diesen Jahres kommen werden. Wir rechnen damit, dass da ähm, wir dramatische Zahlen haben werden, insbesondere was auch die Saunhaltung angeht. Wir sehen aber insgesamt, was Schlachtung und so weiter, äh, wenn wir uns die angucken, dass die Zahlen da deutlich äh, runtergehen. Also dass da schon einiges an äh, Tierhaltung zurückgegangen ist. Die die, Tierhalter, die Schweinehalter haben natürlich reagiert auch auf die Preiskrise, auf den Schweinestau im vergangenen Jahr, auf dem, äh, den Stau am, am Fleischmarkt äh, in, in diesem Jahr, was den, den Absatz äh, angeht äh, und mit den entsprechenden äh, niedrigen Preisen dann, sodass also da schon, schon einiges äh, passiert ist. Transformationen, was äh, den Ausstieg angeht, auf jeden Fall. Was natürlich auch bevorsteht ist, das hatte ich eben schon angedeutet, erhebliche Transformation, was die Umsetzung auch gesetzlicher Vorgaben in der Saunhaltung angeht, mit riesigen Investitionen, die da notwendig sein müssen. Wenn man das mal sich anguckt, dann liegen wir... Ja, in der Größenordnung von zweieinhalb bis dreitausend Euro pro Sau, die die Saunhalter in fast alle äh, investieren müssen, um sich auf die gesetzlichen Vorgaben der nächsten Jahre, nur die, die bisher bestimmt sind, äh, schon äh, beschieden sind, wenn sie sich darauf einstellen wollen. Und äh, in, Im Schweinemastbereich ähm, haben wir es ja äh, letztendlich erlebt mit den verschiedenen ähm, Anforderungen, die seitens der, der äh, Lebensmitteleinzelhändler ja auch äh, geäußert äh, werden. Das, was äh, im Rahmen auch der äh, Tierwohlmaßnahmen auf Bundesebene, was äh, die, die äh, Kennzeichnung angeht, beziehungsweise äh, die Tierwohlstufen angeht, dass da einiges äh, da gefordert äh, wird, dann auch, wo äh, es erhebliche Veränderungen in der Tierhaltung geben wird, wenn es danach geht.
0: Kann man das ungefähr ausrechnen, wie lange man dafür arbeiten muss, um das wieder rauszuholen? Sie haben jetzt so eine Größenordnung genannt, die man investieren muss, äh, um weiterzumachen. Das klingt jetzt für den Laien vielleicht eher wenig, äh, aber letztendlich, wie lange muss man dafür salopp gesagt arbeiten?
1: Also man kann kann das sogar noch weiterführen. Also wenn ich das mal für einen, einen Saunhalter, 500 Saun ähm, das ist, ein denke ich mal, ein normaler Betrieb, ist ungefähr mhm. auch der Durchschnitt in unserer ähm, Befragung, äh, dann sind das anderthalb Millionen, die er investieren muss, ohne dass er am Ende ähm, da ein ähm, Ferkel mehr verkaufen kann dabei. Zunächst einmal ohne die Perspektive, dass dadurch ein Mehrerlös äh, erzielt wird. Das hat erhebliche Folgen letztendlich auf die, die Ferkelkosten, die dann entstehen. Und da ist natürlich die Frage, wo holt er die her? Das ist also der im Moment noch nicht vorhandene Gewinn ist dann auf jeden Fall weg. Also er kommt da erheblich in die Verlustzone hinein, sodass wir also im Moment sagen müssen, wenn da keine Unterstützung von staatlicher Seite kommt, was diese Umsetzung angeht, dann wird der Markt das nicht tragen an der Stelle. Das heißt, er geht in den Stall und mit jedem Schwein, was er verkauft, macht er Verlust. In der aktuellen Situation ist es schon so, jetzt können wir das schon irgendwo mit 60 bis 70 Euro pro Schwein, von Anfang bis Ende gerechnet, ungefähr beziffern, was er an Verlust macht pro Tier, wenn er das erzeugt.
0: Ja, Gleichzeitig kann man ja auch sehen, dass der Konsum, also der Fleischverzehr, zurückgegangen ist. Aber ich nehme jetzt mal vorweg und sage, der geht ja nicht so weit zurück, wie, die, wie der Rückgang der Schweinehaltung dann wäre. Also das heißt, äh, äh, wir brauchen weiterhin noch irgendwoher ja das Fleisch und die Tiere. Wo sind die dann?
1: Ja, wir, wir, wir erleben ja jetzt schon, dass, dass sich Tierhaltung verlagert. Auch da ist der Saumbereich eigentlich prädestiniert. Von 2013 bis, bis heute sind da in Deutschland ähm, etwa 420.000 Sauenplätze verloren gegangen. Das heißt, 420.000 Sauen werden weniger gehalten als 2013. Und in der gleichen Zeit sind in Spanien 430.000 Sauenplätze aufgebaut worden. Das heißt, in der gleichen Zeit wird das erzeugt, was hier äh, mehr erzeugt in Spanien, was hier äh, weniger äh, nun erzeugt wird. Also da, da findet... also direkt eine Verlagerung statt. Und das ist auch etwas, was wir nicht wollen können dann an der Stelle. Wenn es letztendlich Vorgaben gibt und das ist das Kernproblem dahinter, die wir hier erfüllen sollen, dann ist es überhaupt nicht sinnvoll, diese Vorgaben dadurch zu erfüllen, dass man die Erzeugung ins Ausland verlagert dann dabei, wo es diese gar nicht mal gibt, wo wir also dann deutlich geringere Standards haben, als wir sie hier haben.
0: Ja, ja warum, warum ist die, geht die Verlagerung nach Spanien? Sie sagen, die Standards sind nicht so hoch, sprich, sind es die Kosten dann, die
1: niedriger sind? Ja, also die, die, die Standards spiegeln sich ja letztendlich in den Kosten dann wieder. Das heißt, die Vorgaben, jede neue Vorgabe, die kommt, führt dazu, dass, wie ich es eben erläutert habe, erheblich investiert werden muss. Und wenn ich jetzt mal nur die, die drei Millionen da sehe, dann auch dabei, die, die spiegeln sich natürlich, die ich eben für die Investition genannt habe, die spiegeln sich natürlich direkt auch in den Ferkelkosten wieder. Und am Markt, wir haben einen globalen, einen offenen Markt an dieser Stelle dabei. Und die Grenzen werden auch offen bleiben. Wir wollen ja auch gar nicht, dass sie geschlossen werden, dann auch. Wir sind in einem Europa, wo Grenzen geöffnet bleiben sollen, auch unbedingt. Das heißt aber, dass ein deutscher Landwirt direkt am Markt konkurriert mit einem Landwirt aus den, aus Spanien, aus Niederlanden, Dänemark oder wo auch immer. Ja, Wobei, jetzt ich wo man sich dann genau angucken muss, äh, dann auch, äh, wo welche Standards äh, dann sind. Wir haben zwar eine EU-Gesetzgebung, aber wir gehen mit der deutschen Gesetzgebung in vielen Bereichen deutlich darüber hinaus.
0: Okay, ja. Jetzt komme ich natürlich mal zu so einer sehr national treuen Haltung und sage, okay, äh, wenn man jetzt den deutschen Landwirten helfen will, bei der Verlagerung und den Fleischverbrauch nicht in gleicher Menge reduziert, sondern weiterhin Fleisch essen möchte, dann muss man den deutschen Landwirt unterstützen. Stichwort 5G, das gibt es ja nicht nur an der Milchkanne, sondern darüber sprechen wir ja auch, was die Haltung der Schweine betrifft. Ja, Vielleicht können Sie das mal erläutern. Ich glaube, Ihre Organisation setzt sich ja auch dafür ein, dass das ja. Fleisch dann wirklich über die ganze Linie aus Deutschland kommt.
1: Richtig, also 5D wäre es in diesem 5D, Fall. 5D, sorry, ja, Mann, Impfen, alle reden über 5G. G, alles 5D nur heißt... Die Ferkel sind in Deutschland geboren worden, sie sind aufgezogen worden, sie sind gemästet worden, die Schweine in Deutschland. Die sind geschlachtet worden hier in Deutschland und das Fleisch ist auch hier verarbeitet worden. Das heißt, die gesamte Kette findet in Deutschland statt. Das ist natürlich der richtige Weg, dann auch auf diesen Zug, diese Initiative die da nun eingeleitet worden sind, springen nach und nach verschiedenste Lebensmittel Einzelhändler auf. Im August ist die REWE-Gruppe mit gestartet mit diesem Thema. Inzwischen ist Aldi nachgezogen, Nidl ist nachgezogen. Man muss dann natürlich auch gucken, in welchen Segmenten. Zunächst ist es das Frischfleischsegment, was zunächst mal anteilig am gesamt an der Gesamterzeugung ja, ein bisschen mehr vielleicht als ein Zehntel da, da ausmacht, auch wenn man das mal quantifiziert. Und es muss natürlich dann müssen andere Bereiche folgen. Also Verarbeitungsware, spricht die Wurst muss folgen dabei. Das passiert zum Teil jetzt. Lidl hat das jetzt als... Vor, vor ein, zwei Wochen eben so auch herausgebracht, dass sie auch die Verarbeitungsware damit reinnehmen sollen. Und wer natürlich unbedingt auch mit ins Boot kommen muss, das ist der Lebensmittelgroßhandel, wo letztendlich auch die, der Außerhausverzehr, die Gastronomie mit beliefert wird, die natürlich da auch entsprechend diesen Weg gehen sollten. Ähm, wichtig ist das deswegen, weil wenn wir hier schon höhere Standards und höhere Kosten haben, dann müssen wir auch zu den Produkten stehen, die wir hier äh, erzeugen und müssen die letztendlich auch hier verbrauchen. Denn äh, das ist klar, der deutsche Markt ist für die Schweinehaltung auch der wichtigste Markt von allem. Wir haben aber auch, und das darf man natürlich auch nicht verkennen, jetzt schon auch Importbedarf, insbesondere bei den Edelteilstücken dann auch, die zum Teil jetzt schon importiert werden müssen, weil wir hier gar nicht mehr genug herstellen. Es wird immer von hohem Selbstversorgungsrat gesprochen an, an der Stelle dann auch. Der liegt irgendwo bei 120, 125 Prozent, zwar rein rechnerisch. Aber exportiert werden insbesondere auch ähm, Teile vom Schwein, die hier nicht äh, oder ganz wenig nur gegessen werden, wie Ohren, Schwänze, Füße und so weiter, die in anderen Ländern dann vielleicht eine Delikatesse äh, sind, sodass man auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit hier äh, entsprechend auch einen ähm, ja, internationalen Handel äh, braucht, den Export in diesem Fall, um letztendlich diese Teilstücke auch zu verwerten. Wir wollen ja das ganze Schwein verwerten und nicht nur Teile vom Schwein. Aber eben die edlen Teilstücke, die hier vorrangig gegessen werden, werden jetzt schon importiert.
0: Ja, also das heißt jetzt äh, mal den Verbrauchertipp, äh, der bedeutet, wenn ich an der Ladentheke stehe oder wenn ich an der Kühltheke stehe, Schauen wir auf 5D, schauen wir auf das, ich glaube, dahinter steckt dann auch immer so ein kleines Logo mit äh, Deutschland und den Deutschlandfarben. Ne? So, wie kann man das erkennen?
1: Ja, das, das wird im Moment noch sehr unterschiedlich ähm, gehandhabt. Man kann natürlich auf den Verpackungen zum Teil, wenn es denn verpackt ist, ähm, sehen auch äh, mit Deutschlandfarben oder, oder äh, mit den Farben oder mit äh, den Landesgrenzen oder wie auch immer äh, dann auch, dass das Fleisch ist, was hier erzeugt wurde. Das heißt aber dann erstmal noch nicht, dass das auch durchgängig hier erzeugt wurde. Diese äh, Richtung 5 mal D kommt jetzt so nach und nach erst auf. Da muss dann eben auch dann irgendwo draufstehen, auch hier geboren in, in Deutschland in irgendeiner Form, was wir brauchen und das ist auch von politischer Seite jetzt im Koalitionsvertrag verankert, ist eine durchgängige Kennzeichnung, eine verpflichtende Kennzeichnung auch über alle Schweinefleischprodukte hinweg, sowohl mit der Haltungsform als auch mit der Herkunft vor allen Dingen dann auch dabei ähm, so dass dann auch wirklich alle mitmachen müssen, äh, dann und dass also überall auch steht wo kommt das Fleisch dann her. Das, glaube ich, ist im Sinne der Landwirte. Und das ist aber auch genauso im Sinne auch der, der Verbraucher, äh, die letztendlich dann auch transparent erkennen können, auch ähm, wo das Fleisch erzeugt wurde.
0: Sie haben da einen sehr schönen Übergang gemacht zur neuen Regierung, die jetzt äh, äh, beginnt und äh, mit sehr viel Euphorie. Äh, Im Programm, im Regierungsprogramm steht ja zur Landwirtschaft nicht so viel drin. Aber was wäre jetzt Ihr Appell an die Regierung, auch mit Blick auf die Vermeidung eines zu großen Ausstiegs aus der Schweinemast, dass wir nachher die Hälfte der Landwirte verloren haben? Was sind die Hauptforderungen?
1: Also ein, ein ganz wichtiger ähm, Punkt ist, dass man mit Ordnungsrecht genau in diese Richtung läuft, dass das Schweinehaltung verlagert wird. Also wenn ich rein über Ordnungsrecht Vorgaben ähm, das versuche zu regeln, dann wird das dazu führen, dass eben Tierhaltung ins Ausland abwandert. Was wir brauchen, ist eine, ein Gesamtkonzept, mit dem am Ende sowohl eben die gewünschten Bedingungen erfüllt werden, die von, von Verbraucher, von gesellschaftlicher Seite erwünscht sind, die da vorangetrieben werden, wo auf der anderen Seite aber auch genauso geregelt ist, wie dürfen sie denn, wie können sie umgesetzt werden? Das heißt, ein ein Stall in Richtung Tierwohl umzubauen, muss dann auch möglich sein. Es nützt nichts zu sagen, ich will einen Tierwohlstall, aber ich genehmige den nicht. Dann haben die Landwirte keine Chance, das in irgendeiner Form äh, umzusetzen. Das muss geregelt sein und auf der anderen Seite muss auch geregelt sein, wie man das Ganze ähm, finanziert. Das heißt, irgendjemand muss am Ende das bezahlen. Das können nicht die Landwirte sein, denn die halten das nicht durch. Die sind jetzt schon am, am Limit und darüber hinaus und es muss am Ende auch man darf nicht vergessen, die Landwirte, die Tierhalter müssen damit ihren Lebensunterhalt und ihre Verdienen, ihre Familien ernähren und das geht nur, wenn sie entsprechend die Kosten erstattet kommen und darüber hinaus natürlich auch Erlöse erzielen, mit dem sie dann auch, auch das nötige Einkommen dann, dann haben was eben wichtig ist, insbesondere auch für die neue Bundesregierung, ist, dass man, dass man jetzt nicht von vorne wieder alles anfängt. Wir haben in den vergangenen Jahren, in der vergangenen Legislaturperiode unter dem Stichwort der sogenannten Bräuchert-Kommission sehr viel zusammengetragen, sehr viel, was da an Konzept erstellt worden ist, sehr weitgehend dabei. Das muss jetzt umgesetzt werden, das muss jetzt weitergehen. Da muss man jetzt letztendlich drauf aufsatteln und dann den nächsten Schritt gehen und dann zu einer Haltungs- und Herkunftskennzeichnung kommen, so wie es auch im Koalitionsvertrag drinsteht.
0: Ja, ich glaube, man kann auch sagen, und das hat ja auch Ihre Studie ergeben bei den Landwirten, es ist die Summe der Auflagen, die die Landwirte einfach als Unternehmer, sie sind ja auch Unternehmer, erdrückt und es ist jetzt eine... Planungssicherheit erforderlich, eine Perspektive, die man auch durch die entsprechenden Entscheidungen geben muss, damit auch Landwirte ja, in ihre Betriebe und auch in das Tierwohl und all diese Rahmenbedingungen, die ja von der Bevölkerung gewünscht werden, ich glaube, da sind sich dann alle einig, investiert werden und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt dabei.
1: Ja. Ich will das gerne noch mal einmal unterstreichen an dem Punkt, dass das ist vielleicht eben ein bisschen zu kurz gekommen in unserer Umfrage, war der ökonomische Aspekt, obwohl wir so eine katastrophal schlechte Situation haben, äh, erst im Mittelfeld der Gründe für den Ausstieg. Und ganz vorne war, wie Sie gesagt haben, die Summe der, der Auflagen, die fehlende Perspektive und auch der fehlende politische Rückhalt äh, da an der Stelle. Und das sind Punkte, da muss dran gearbeitet werden. Das ist Punkt den Punkte, wo man, wenn man da Lösungen findet, letztendlich auch die Haltung hier in Deutschland. Ähm, halten äh, kann dann dabei. Am Ende muss natürlich die Ökonomie da stimmen, ansonsten wird das auch nicht, nicht funktionieren. Aber äh, insbesondere muss da jetzt erstmal eine Perspektive geschaffen werden.
0: Ja, vielen Dank. Das war nochmal eine klare äh, Ansage auch zum Schluss. Und äh, wir gehen jetzt in die, vielleicht auch in, in ein paar ruhige Tage, auch äh, besinnliche Tage. Was haben Sie sich für die nächsten Wochen vorgenommen?
1: Ja, erstmal äh, habe ich mir vorgenommen, gesund zu bleiben dann auch. Das ist in dieser Zeit ja doch ähm, sehr, sehr wichtig. Es ist immer wichtig, aber es ist in dieser Zeit besonders wichtig, das nochmal äh, zu erwähnen. Äh, der, der neuen Bundesregierung auch zunächst mal die Zeit zu lassen, sich da ähm, auch zu erweisen. Das heißt jetzt auch wirklich dann auch ähm, zu gucken, auch wie man da ähm, weiterkommt, was jetzt auch die, die Tierhaltung insbesondere auch angeht, mit per Perspektive äh, dabei und äh, Unsere Maßgabe ist, wir arbeiten da äh, natürlich konstruktiv auch äh, mit, versuchen da zu Lösungen zu kommen, die am Ende auch den, den Landwirten was bringen. Und in dem Sinne werden wir das auch weiter dann äh, da aufarbeiten und, und da auch den Finger in die Wunde legen an den Stellen, auch wo wir meinen, äh, wo etwas nicht geht.
0: Und jetzt haben Sie zum Abschluss noch die Gelegenheit, Herr Tölle, äh, den Zuhörern einen Tipp zu geben, was sie vielleicht mal sich zubereiten können als eine schöne Speise. Vielleicht ist es Ihre Lieblingsspeise, die Sie den anderen auch empfehlen.
1: Ja gut, was anderes als Schweinefleisch kann ich an der Stelle ähm, empfehlen, ah. äh, natürlich. Ja. Wenn Sie jetzt gesagt hätten. Sehr, sehr schmackhaftes ähm, Fleisch auch, das, das muss man schon so sagen. Nicht umsonst äh, haben wir auch einen, einen entsprechenden Verbrauch, es ist sehr vielfältig äh, natürlich dabei. Es ist nach wie vor ein, ein gesundes Lebensmittel dann auch, auch wenn man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle da anders hört. Am Ende geht es bei jedem Lebensmittel darum, auch das mit, mit Maß auch, auch zu genießen. Genauso gilt es auch in dem Bereich. Dann Jeder soll essen das, was er meint, was ihm, ihm schmeckt und was, was richtig ist. Da sollte man sich auch nicht beirren lassen, dann auch das gilt für das Schweinefleisch genauso auch, wie wir das in andere Perspektiven sehen, wenn es um vegan, vegetarisch, wie auch immer, sind jeder, jeder soll das essen, was er meint, aber soll sich dann auch nicht unter Druck setzen lassen an der Stelle. Einfach gucken, genießen dabei und das, was schmeckt, soll man dann auch essen.
0: Also ich hätte Ihnen jetzt gar nicht übel genommen, wenn Sie gesagt hätten, Sie genießen die Weihnachtsgans, aber ein gutes, schönes Stück Schweinefleisch auf dem Teller Weihnachten ist auch nicht. Ähm, schlecht oder ist gut ja und äh, damit würde ich gerne äh, auch unser Gespräch beschließen Dr. Karl-Heinz Sölle von der Interessengemeinschaft ähm, Schweinehaltung Deutschlands, ich freue mich, dass Sie heute uns äh, Rede und Antwort gestanden haben und auch einen kleinen Einblick gegeben haben in, in die Denke, in das Denken der Landwirte, in ihre Hoffnung, aber auch in die Befürchtung. Vielen Dank, alles Gute und äh, wir hören uns dann alle miteinander in der nächsten Ausgabe
1: Vielen Dank, auch Ihnen alles Gute
0: das war die neueste Ausgabe unseres Podcasts Faktenfutter. Der Deutsche Verband Tiernahrung, DVT, vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe. Herzlich willkommen in unserem Podcast Faktenfutter.